0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市韭菜同学会》。人在股市呢，谁都曾经被当韭菜割。不过，韭菜割完还会再长出来。我们希望透过这个节目呢，帮助大家可以在股市呢慢一点被收割，然后掌握投资的正确态度。好，那我先介绍一下我自己好了，我是在 C Money 服务的新手小白。那我希望呢，可以陪着大家一起，股市新手从零开始，慢慢的学习怎么样处理自己的资产啊，到投入股市。那其实大家都知道，去年股市大热嘛，光是开户。呢，就新增了六十七万人，是近二十年的最高记录。其中呢，三十岁以下的年轻人比重高达四成。那我自己其实也是三十以下，那只会定存啊，或者是做一些稳定的投资。不过呢，最近其实看身边的朋友纷纷开户，然后陆续的投入股市来赚钱。一方面呢，又紧张，但是有的时候听他们在分享一些自己的获利心得的时候，比如说我一天赚了一万六啊，这些又觉得心里很羡慕，然后带一点点的嫉妒，那又会担心说自己。如果再不开始的话，会不会财富上面就输别人一大截？担心，也许这波疫情结束之后出国呢，他们都做商务舱，但是呢，只有我自己还是在做经济舱。好，那这集呢，邀请到跟小白我一样是在 C 妈你服务的一位民间高手，听说他最近情场失意。还有强调这个我不能说，但我还是说了，情场失意，投资呢却很得意，每天不当充会手痒的 K C。那告诉大家呢，想要投资股票之前呢，需要做哪些准备？我们请 K C 来跟大家打声招呼吧。
1: 哎、欸，大家好，我是 K C。真的，为什么一定要强调我情场失意，投资很得意这件事情？我会反驳一下，我自己其实并没有投资非常觉得很得意，情场失意那就算了吧，反正就。<笑>搞不好下一个会更好，或
0: 者说好，没关系。我们回归到投资这一块，那想先了解一下 K C， 就是呃，你自己呃，从你买下第一张就是股票的那个时候到现在，大概已经距离多久了
1: ？大概十一年左右哦
0: ， oh, 好久、哦，十年。其实我们知道投资的产品有非常多种，比如说像是基金啊、股票、期货、权证等等。那你自己接触的面有哪些呢？
1: 除了汇率没接触以外，我其他都已经接触过，
0: 很广哎、欸，好崇拜哦，拿像我一张白纸，没有没没没有那是为了兴趣，
1: 那不见得每一个商品我都适合啊。
0: OK， 好了，对对我们接下来呢要进入一个单元，就是我们有汇集一些新手他可能会在投资股票之前会遇到的一些问题。那我们接下来呢进入新手 Q&A 时间。今天的新手 Q&A 第一题呢，我相信这个很多新手都一定会遇到，就是你不晓得自己到底要准备多少的资金才可以投入股市，以及你要怎么选择适合自己的投资产品呢？那我们请 Case y 有没有一些心心得可以跟大家分享
1: ？呃，我看真的还蛮多人在问说，到底要有多少钱可以做投资？其实我不认为是多少钱来做决定。嗯、你想一件事情，如果你不了解这个商品，就算你有一百万，你有两百万。或者是一千万，你是不是都会把它赔光
0: ？哦，可能会扑空，
1: 对，一定会扑空。嗯、所以你应该是说，你要先去了解这商品的风险在哪里，先不管它的获利。但我们先了解它的风险，那再来看说它的基本门槛，这个赌局它的赌金你一开始要准备多少？举例来讲，权证最基本就是一千块。
0: 哦，蛮低的，对，就
1: 一千块。那如果你说期货的，像我们台湾的期货小台的话，大概也要先抓个以保证金两倍，你也要抓个八万左右
0: 。八万八,八万八万，感觉就有一点中产阶级才能够准备得出的。对，
1: 所以你问说到底要准备多少钱？我会给刚进股市的人一个问题，是说你是接触什么样的商品？那你真的了解这商品的风险在哪吗？嗯嗯嗯然后你学会了停损吗？因为我也看过很多人，就是他可能退休金出来是他闲钱，那有三百多万，真的三百多万，然后就进来了投资市场，但不到半年时间，三百万就全部蒸发掉了。所以取决于说他是不了解商品特性，甚至他不了解停损到底怎么设，钱再多都没有用，因为钱就算再怎么多，你也不可能比整个金融市场的钱还多
0: 。嗯、他会把你给吃掉。那我觉得换另外一个方式来问好了，因为刚刚有提到就是期货大概最低门槛是八万嘛。如果以最低门槛来排序的话，那就是基金、股票、期货跟权证，他们大致上需要的最低门槛是多少？或是、嗯、呃以一个弹性来说，因为我们知道大都可以很大嘛，但是以一个弹性来讲，你觉得哪个弹性的空间是比较大的
1: ？我先用最简单的概念给新人讲一下，因为用钱绝对是最好表比喻的最基本最基本的。钱的话是选择权，选择权一口一点，一口可以到只有五十块
0: ，好小哦，铜
1: 板价然后再来如果以下一个绝对金额来讲的话，就是全证到一千块，全证最低大概一千块。再来的话，可能就是股票跟基金，大概就是要几万块，两三万，对，差不多是这样子。再上去就是用期货了。期货保证金会比较高，如果以绝对金额来讲的话，但因为你刚刚有问我说诶，那到底要怎么选择适合自己的投资商品？那如果我把刚刚讲的东西，我再用风险系数由大到小来比，嗯、第一个最大的是选择权
0: 。哦，所以说它虽然能投入的钱最小，但是它的风险是最大的。对，
1: 选择权的卖方风险是最大的、哦，然后再来第二个风险最大的是期货。因为期货会有所谓的断头嘛，保证金回补，这个可能听不懂没关系。但是第二个既然是期货，那第三个再来就是股票跟权证、基金都是差不多，了不起钱就是归零。所以如果新人刚进来，如果只单看钱这个事情来去选择自己的商品，它其实很容易重伤，因为它有很多潜在风险，你是没有去评估到的。嗯
0: ，了解。那刚刚这样听下来的话，其实新手我这边。呃，我自己感觉起来了，感觉期货跟权证像是一个比较高风险的东西，感觉一开始要入手感好像比较困难一点。基金跟股票相对之下，好像它的风险可能比较小一些，然后又比较需要的资金又不需要像期货那样那么大。那如果是想要选择股票，要决定一开始要买第一张股票的小韭菜们，那你有建议要准备怎么样的心态在开始吗？就是除了我们前面提到的说，说一定要先了解这个东西，可能带。风险有哪些之外，你觉得心态上面要做怎样的准备？
1: 第一个，这个钱赔光了，你绝对不影响生活
0: 哦， oh. 甚至你
1: 当做这个钱已经不是你的了。我觉得这是进股市最重要的，因为很多人他虽然第一笔钱是拿闲钱，可是因为亏损了，他又想说：“嗯、那我再拿一点点钱出来，我再摊一下。Oh. ”然后有了二就有三，就像呃，以我爸妈好了，我爸妈以前我爸会打我。他常常讲说，第一次打你会很痛，第二次就觉得还好，第三次好爽，就一直狂打、狂打、狂打。Oh. 所以你只要第一次习惯拿出钱了之后，你就会拿第三次、第四次、第五次，到甚至跟家人去借。最夸张的会去做所谓信贷，甚至去跟银行借钱这种情况。所以你一旦跨了那个门槛，你就是有个无限上纲的概念，你会想借多少就借多少。
0: 等于说你开始对那个风险有点无感了，你开始觉得希望可以赚那一点点的利润，然后反而会忽略了那个后面投入的成本是多少
1: 。对，因为就像你痛嘛，假设我打你一下，你会痛；但如果很认真用力敲、哦、你一拳的时候，其实你那个痛到你已经麻掉了。就是你亏损已经亏到你已经麻木了,你麻木了，你你会觉得说账单打开假的，明天再来说盖起来。然后
0: ，今天付一百块觉得没什么，付一千块也觉得没什么，下次付一万又觉得没什么
1: 。对对对，因为你他已经超过你能偿还的能力，<笑>你就会当做那是假的
0: 。嗯，了解。我觉得这个心态真的蛮重要的，就是你还是要随时检视一下自己目前的获利程度，然后以及你的资金的状况等等，其实都对新手来说都是蛮重要的，对不对？但其
1: 实我要补充一个最重要的，其实是自己的个性。
0: 哦，个性怎么说？
1: 其实个性非常重要，很多人都忽略自己个性的问题。我举我自己本身为例好了，我知道我自己是一个非常热爱冒险、挑战新事物的一个这样的个性，所以我不喜欢打保守。也就是说，我每一次做了决定，我一定潜在的风险。但其实很多人，例如你的职业假设是公务员，其实你应该也知道你的个性是想要稳扎稳打，你要照着你的人生规划一步一步慢慢往上的。那你在做投资策略上面，你不可能像我们这些投机人去做一些标股。举例，它十块钱瞬间喷到一百块，短短不过三个月或四个月，你的心脏无法负荷，可能你看到了，你都觉得说，我快中风了这样子。你一定要去找那种股票跟你的个性是相符的，所以个性跟你投资策略会占非常大的比重。
0: 等于说，你要是选择、呃、依照自己的个性，然后不同的个性可能会有适合你不同的投资方法，对,对
1: ,对。但是这个最难的原因是，大家都不了解自己的个性
0: 哦，不知道自己投入股市应该要打怎样的牌，才会比较容易适合自己，然后也不会提心吊胆的这样
1: 不是因为人，不是不是，我觉得这个比较难讲的原因是说，江山易改，本性难移，大家都不知道自己的缺点、嗯，也不知道自己的问题在哪里，也不了解自己的个性到底是属于什么样的情境，所以。他会认为他是个投机客，但旁人看他，明明你就是一个很保守的人，你为什么要做这样的事情？也就是说，一个人帅与不帅不是自己讲，那是别人去跟他讲说你很帅，你很帅，他才是真的帅。但是很多人都认为说，我自己是一个很成功的交易人，我是一个很厉害的投投机客，会炒短线的。但旁人看到你的生活模式，不管是你的交往模式，不管是你的付费模式，其实所有你的生活习惯，甚至你玩游戏。都可以展现出你的个人个性。像我玩游戏，呃，如果大家有都都会有玩游戏，就会知道一个情况，就是有些游戏是需要斗志的，要动脑袋的；有些游戏是需要比一些速度的。其他就已经可以慢慢去区分你的个性是什么样
0: 。可能你平常喜欢怎样的挑战模式，哦、对不对？对对对
1: 对这这这就是你的个性了。所以可以从你的生活中去，大家慢慢。看一下哪些条件是属于符合你自己，的，然后最后去花个十分钟，甚至花个半小时去问自己到底是什么样的个性，然后再来决定你要踏入市场你要选择什么样的商
0: 品。然后就等于说呢，资金呃，等于说摸清自己的底牌，不只是你的资金，还有你自己的条件跟你的个性，其实都需要非常的清楚。好，那再来呢，我们了解了进入股市的心态之后呢，我们要开始有我们的第一步了。那呃，买股票需要什么？就需要有一个证券商。那证券商要怎么选呢？或者是应该说开户的时候有哪些需要注意的东西？其实我知道好像有什么很多人在问，会有一些什么手续费等等之类的问题。对啊，还有其实嗯，另外还有别的成本要算进来，就是会不会有税啊等等之类的
1: 。我觉得刚进股市的人不用去想税跟手续费。像我会 care 手续费，是因为我做当冲交易，手续费它对我而言影响很大。那如果你是做波段，甚至你资金很小，你那个税也不过几百块而已，其实那个都没关系。我觉得那个都不是重点，重点是你今天假设你要选择一个下单软体，第一个那个下单软体要顺眼
0: 。顺眼是指什么意思？它的
1: 流程，你按搜寻股票，你按下单那个流程那个步骤，你是很习惯的
0: 。哦，你是说符合使用者体验顺眼，就是我看你很顺眼的那个。对，我看你顺眼、哦。然
1: 后第二个很重要就是你的系统上要很稳定。你不可能，你开了一个户，结果像昨天半夜原差就宕机了，有个原差就原差就宕机了<笑>、欸。那个是用
0: 户的小小抱怨，不是抱怨，是
1: 他偶尔会突然遇到，可是有时候遇到了，像如果早上你可以打营业员，那晚上在下期货的人，营业员都下班了，你要打给谁、哦？你你懂我那意思吗、嗯？他们在后面的问题处理的话，其实会比较麻烦。所以我会蛮 care 说，我今天的证券商的稳定度到底够不够？那其实这也跟证券商的规模大与小也有关了。嗯，你想想看，如果证券商的规模大，他们投入的成本一定比较多，他们的工程师一定比较多，他们可以花更多的时间跟资源去维修他的下单软体。所以第一个我会建议说，不要去开那种没听过的证券商，甚至是小到连实体通路都可能台北市不过十家以内的吧。
0: 所以知名度真的有差别，对不对？有
1: 差别，绝对有差别，规模绝对有差别。所以我会认为这个是蛮重要。再来是现在很多营业员在打美女牌，但我本身是不建议
0: 。原因是这种事我完全没听说过。就是很
1: 多年轻人可能不进保险业，然后也有的进营业员这一块，因为他的门槛比较低，他们会打美女牌或者是年轻族群这一块。那以我自己的经验，是因为我下单，我有时候不太了解你的下单系统，你们连说明书都没有、oh. 那我一定问营业员，但营业员就会一问三不知，因为他自己也没在用他们的证件上下单。<笑>那我会觉得说，那我我干嘛开你们的户？因为有些问题是真的，你要有下单你才了解。那如果你没下单，你说等一下我帮你询问主管，其实有时候一等等个一天两天，可是我现在就要用哎、欸。
0: 等于说他也没办法解决你的问题，那你的需求没办法解决的话，那你何必要选择他，对不对
1: ？对，所以我会建议说，要选择有经验的营业员，嗯、不是说新人、嗯。那当然可能那个新人是你的好同学、好哥们儿，那我我、哦、另当别论,当别论、嗯。但如果你真的是要自己去找一个没有认识的营业员的话，我会建议要有经验，然后券商要顺眼，要呃使用的体验要比较好，然后再来就是它的系统要足够稳定。只要符合这三项，我认为这些券商。其实都可以选择啦，没有太大差别
0: 。了解，那听起来其实好像也没有很复杂。基本上从刚刚听到现在，可以归纳出一个重点，呃，不论是心态或者是选择券商，呃，券商方面，其实符合自己的使用习惯，然后呃，摸清楚自己的需求是什么，其实蛮重要的。对，好，那接下来呢，还有一个应该是新手。嗯，我觉得遇到了会让新手非常害怕投入股市的一个事情，就是小道消息这件事情。因为有些新手他们可能没有一些实际上面的经验，他们就会相信，比如说朋友来的一些消息，说，哎，你可以现在投入什么股啊，也许有机会等等之类的。那听名牌这件事情，你自己的经验是什么？你觉得新手？可以听名牌吗？在他还没有任何经验的情况下，这样子，也许参考别人的建议，你觉得是 OK 的吗？或是你有什么看法
1: ？其实不止问我，问哪一个投资老师都跟你说不要听名牌。嗯、那我会以我自己为例来讲，是其实我在投资路上我没有听过别人爆牌这件事情，从以前到现在。那我以我看到的大部分听名牌的，最后就套牢，甚至。很多股市名嘴会跟你讲哪些股票比较好，比较好。那其实大家都知道一件事情：如果这张股票真的好，为什么要跟你讲
0: ？哦，为什么我不留着自己赚？为什么对，为什么不能？他可
1: 能会回答说：“哎，我想跟你一起分享啊。”可是大家要知道一件事情：股票很怕筹码不稳定，也就是说进来的人太多，然后进来的人太多的话，就会导致你容易被坑杀。这可能之后会再提，但简单来说，就是人多的地方不要去，这是不管到哪都一定的事情，这是绝对的。所以去听别人，不管是你的爸爸、你的妈妈、你的公司主管，去讲任何讯息，除非只有一种东西可以听，他是上市上柜公司的董事长或者老板，他直接亲口跟你讲，说我今天要炒我公司股票，要炒到多少。
0: 那叫第一手，嗯，所以说官方消息反而比起朋友的消息反而是更有参考。没有
1: 官方消息还要董事长或老板
0: 哦，官方消
1: 息也有可能是那间上上市公司的经理，他是可能业务经理，可能是会计经理跟你讲，那个都不算。你要的是今天是那间公司的大股东、董事长是在更高阶的，你跟你讲那个消息才是第一手。因为你想想看一件事情。呃，红叉店好了，我不要再不要讲剧名。他曾经有对他下面的经理人，就是说我们要实施库藏股，公司觉得股价太委屈啊，然后我们公司会把股票买回来去收股价，但最后他一张都没买，他也跟下面公司的经理人、经经济经理人对经理人他们去讲，他们也因为信了他，所以他们也去跟着公司一起去护股价，结果公司最后说不好意思，我一张都没买。那啊，对，所以。因为股票市场没有很多东西是我讲了我一定要做，难道有白纸黑字说我今天跟你说我今天就是要守公司的股价，我今天就是要写下来，如果我没守，我就要把你告上法院
0: ，没有这种事情啊。哦，了解，所以反而有的时候那些消息可能是一种操作而已，对不对？对，一种
1: 操，甚至感情事情也是这样讲，我爱你一万年，我爱你一千年，我爱你一辈子，可是时间拉长三年五年，然后呢？
0: 哎，情场失意？不是，不是，绕回来这里，不是情场失意，是
1: ，我讲的是一个事实，没有东西是觉得是讲简单一点嘛？那老板说要加薪，加薪，加薪，加薪，讲了半年，讲了一年，加薪了吗？嗯，
0: 了解。了解他就是一
1: 个变成一个口头禅，讲久了你就麻木了，你就觉得说好吧，加薪，加油，就这样子呀、啊，没没没有别的大道理啊。
0: 哇，好！所以呢，今天真的算是给了呃各位小韭菜们一些基础的心理建设，还有一些基础的知识，就是如果你希望投入。呃、嗯，股股市之前呢，你可以从多少的资金开始，以及选择怎样的产品，然后还有包括券商怎么选，还有一些小道消息到底该不该相信呢之类的资讯。不过其实刚刚从刚刚的讨论也有听到一些像我自己啊，我就听不懂的名词，比如说什么坑杀啊，或者什么套牢啊，其实这个呢我也是一问三不知啊。那这个有机会呢，我会在下一集的时候再和大家做分享。那希望今天的内容呢有帮助到各位小韭菜们。好，那最后呢再跟大家说一下我，我我们这。是 C Money 的官方节目，那我是在 C Money 服务的小白，我们之后呢会尽量的推出相关的帮助呃投入股市新手的一些资讯内容。那我们同时呢也很谢谢今天我们的节目来宾 K C， 我们谢谢他，给他一点掌声。好，那希望呢各位听众朋友下周呢可以继续准时锁定我们的股市韭菜同学会，那我们下次见，拜拜，拜布。